0: 欢迎收听 Podcast 这个药师好好玩节目，我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉清。您今天过得快乐吗？我很快乐，同时我也希望听众们每天都能非常快乐。午餐的时间能够与你在 Podcast 相会，也是我一个快乐来源哦。今天跟各位分享的是快乐学的第六堂课：痛苦的炼金术。每生活中总会遇到一些痛苦的事，没人想喜欢，也都想要避免。但是事实上，它总是在不经意的情况下就会出现。今天透过分享，第一个如何面对周遭的人或亲人的离世，我们的心情转变；第二个就是童年的时光是非常重要的。如果你在童年的时期能够获得家人的特别关爱，他对你的未来。是非常重要的。第三个是，没有人喜欢痛苦，包括你我。但当痛苦来临时，我们如何快乐、快速的度过？这个我觉得也是非常重要。在今天节目开始之前，嗯、想跟各位说的是，想要打破痛苦的束缚，首先你要了解什么叫做痛苦，它是如何累积起来的。要怎么做才能从这个无限回圈中解脱出来？想知道如何改变，就记得收听今天的节目哦。那接下来就是跟各位说明一下压力跟表现之间的关系。当你感觉很平静的时候，你不会感觉什么压力；但是当你有一点点压力的时候，我们有些人可以成为一种良性的压力，它会激发你产生最好的表现。诚如我们以前读书的时候。要有一点压力，你才会拿出最佳表现。可是，当这个压力又过大的时候，经过你的临界值，这时候压力就不是良性的，而是一种恶性压力，甚至可能会把我们压垮哦。所以在今天第一个部分，面对亲人的离世，当我们所爱的人、所熟悉的人离开的时候，我们沉溺在悲伤之中，这也是非常自然。但是如果有些人经过了几个月、几年，甚至无法自白抽离那个情绪，这不是一个爱的表现，这是无异于自己与他人之间的执着。我们常知道生老病死无法避免，但是你毫无准备而就去面对的话，那么应该都会得到惊慌失措。所以，面对亲人的离世，我们知道这一定会发生，所以我们更注重的是如何好好的活着。这边推荐一部十几年前的一本一部电影，也是日本第一部获得奥斯卡最佳外语片的电影《送行者》。礼仪师的乐章，其实日本很强调如樱花般灿烂。我第一次看到的时候，我觉得嗯。为什么花开花落的时间这么短？可是后来他们发现说，曾经绽放过也是漂亮。如何面对花开花落？《送行者》这个电影里面，我是经过多年之后才看，那里面就让我觉得如何去面对、接受、放下。在民国一百年，我爸爸离开的时候。在今年过年前一天，外婆离开的时候，其实我也开始学习着去面对。我慢慢的觉得，发现到我要回忆的是他们存在时的美好。每次想到，就是这些。至于说人终究会走，这其实也是一个课题啊，所以，面对亲人的离世，其实我们早就知道，人终究会走。所以，积极的面对就是如何好好的活着。接下来第二个的议题就是童年时间如果获得关爱的话，根据研究指出，在日后给予别人跟接受爱的能力，他都会提高。还有他的内在的祥和的保持平静的程度，会有极大的影响。一个有安全感的人，他的内心是高度的幸福感。他有高度清醒的心智能力，而且调试周遭的压力极佳。双亲里面，尤其是妈妈、母亲的角色，对于孩子的影响非常的大。而且，我们的孩子或是你周遭的小孩，可能已经面对了青春期。其实，这个时候的沟通比国小还要困难一些。我们对他的关注其实要更多。这边提提我自己小时候的例子。小时候，由于我两个哥哥，他们都只差一届一届，所以当我低年级的时候，我两个哥哥中年级；当我中年级四年级的时候，他们已经高年级；当我国小六年级的时候，他们已经进入国中。所以在这个时候，有时候我回到家里，常常都是我一个人在家。说真的，一个人在家里大。的房子里面，我是有点没有安全感，总是希望人家陪。你一定会说，你到大学的时候是不是就好多了？我想跟各位说，直到我出社会，我去演讲，看了一些阅读心灵的书籍，我才慢慢成长茁壮。当我发现我可以享受独处的时候，其实说真的，我已经三十几岁了。原来这个也是需要透过训练，去练习。那接下来的第三个议题就是善用痛苦。一定有人说痛苦要怎么善用啊？讲是其实没有人喜欢痛苦，就如同比那个彼得·杜拉克，我们的管理大师，他出过了一个回忆录，上面就写的旁观者。其实学习站在一个旁观者的角度，就连自己的内心，你都是用旁观者去观察。这时候你才能知道自己在乎的是什么，知己知彼，百战不殆。如果你能知道，你能知道自己在乎什么，自己在想什么，你在下一些决定的时候，才不会有一些偏差。快乐学里面，我最受用的一句话。就是八世纪的吉天尊者。我第一次看到这本书的时候，它里面写到：“若有治愈之法，不满有何注意？若无治愈之法，不满有何注意？”当我们遇到事情的时候，我第一次看到这个说啊，这写错了吧？什么若有自愈之法，不满有何注意？若无自愈之法，不满有何注意？我还想跟出版社说，你们是不是排版错误啦？然后结果呢？后来我仔细一想，哇，这个一千两百年前的吉天春者哦，一个论师，一个学者，他说的实在太好了。为什么这样说呢？其实我后来的日子里，我遇到了一些问题，就是哎，这个我应该怎么去面对生活上的一些事？其实我社区有一个守客，他那时候得到癌症，每天忧愁苦脸。他跟我妈年纪一样，可是生病的人就是不快乐，脸上都是痛苦。有一天，我常那时候就教他练练平甩功啊，运动习惯。我就跟他说：“阿姨，如果你这个癌肿肿瘤哦可以治疗的好，你五年后医生告诉你治疗好了，你现在难道要痛苦五年，然后最后才来开心吗？如果这个肿瘤真的不好治疗，十年后、二十年后，医生跟你讲我们还在尝试治疗中，难道你要痛苦一二十年吗？”后来，这个阿姨听了之后，每天保持开心，慢慢练习。我看她的笑容越来越多，然后每天练练平甩功，保持运动习惯，整个人开心起来。后疗后来治疗的效果就非常的好。然后呢，另外一个转念的事实就是我自己，刚结婚的前几年，那时候我并没有小孩。然后周遭的亲戚朋友，还有好朋友的岳母，也担心说啊，怎么杨家庆还没有小朋友？那时候一个法会里面，我们认识了一个人婆戒，我然后那个我妈妈就很热心的帮我跟她说，哎，这个杨药师还没有小孩呀、啊，那是不是可以透过一些方法，啊，可以说，嗯、呃，怎么做啊，念经啊等等。后来我就跟这人人婆戒互动的时候。他就跟我说了一句，跟几天尊者讲的非常的像。他就告诉我说，有孩子很好，没有孩子也很好。有孩子有孩子的幸福快乐，没有孩子也会少了一些的烦恼。我想现在有孩子的一些爸爸妈妈一定能体会，孩子好的时候像天使，孩子让我们抓狂的时候，你觉得像恰像是个小恶魔。所以呢，有时候当痛苦不能避免，我们就是可以学习转念。孩子可爱的时候跟天使一样，当你生气的时候像小恶魔一样。可是这时候，如果你能快速转念，想到他的好，其实也是一种学习。然后呢，我们接下来呢，第四个就是。我们当然知道善用痛苦之后，我们就能知道意去学习意向的力量。然后有一些现在的科学冥想方法，我觉得蛮好的。我们就可以想象有甘露啦、佛光啦、天使光啦，进入了我们的疼痛之途。那这边跟各位说明一下，观想的实验，有一些学者就让他们去观想举重。结果发现，透过训练之后，他的手臂的负重能力立刻提升 13% 我们就知道新的力量如此的强大。观想呢，也能改变我们的思维跟脑波。现在有两个方式可以练习，一个就是你可以练习观想光，三到五分钟，你就想象我们上呃天上有一个光，或是你的眉心有个光。好、哦，上一节节目才有说练习，你就想象这个光呢，从你的头顶照耀到你的全身，然后让你的全身都觉得好像重新充电一样，你感到祥和的感觉、年轻的感觉、自在的感觉、放松的感觉。如果你觉得这种感觉非常的好，你可以从三五分钟提升到五到十分钟，甚至一二十分钟。透过你的练习，这是想观想光。第二种呢，就是光想甘露就是水，你就想象它从现在你天气非常的热，你从头顶到你的脚底，它帮你洗涤，非常的清凉。然后如果你现在身体发热，你就想象这个水是清凉的；如果你身体感觉非常的寒冷，你就想象它是温泉一样。让你的整个身心非常的温暖，也是一样。想象个几分钟，早上起床时，中午睡午觉，晚上准备睡觉的时候，甚至你在坐车搭捷运，你都可以进行这种光跟水的冥想。在这个练习之后，我们就来在结束之前，想跟各位分享下一堂课《快乐学》的第七课《我值得面纱》。然后记得今天开始就练习多多观想光跟甘露水，从内而外让你散发自信风采。经过一个礼拜、两个礼拜之后，你的同事会发现，哎，你怎么感觉不一样了？是不是吃了什么保健品、维他命呢、啊？其实，光是观想光跟水。就好像在服用天然的维他命，让你整个人散发出自信的光彩。一个人心中很平静的时候，光线照进来，整个倒影非常漂亮。你的同事、同学看到你也非常的好看。OK， 今天节目到这边即将结束，记得哦，好好练习，散发自信哦，拜拜。